0: Fala pessoal, estamos de volta com Música Rapadura Consciência, esse podcast que é doce, mas que também traz dureza em algumas das suas falas, porque a gente precisa trazer discursos e discussões pertinentes aqui para nossa sociedade sobretudo para os nossos ouvintes Vander, a gente aqui tá com dois convidados maravilhosos para discutir um pouco sobre o fascismo e eu quero falar aqui, pessoal que na fogueira do Rapadura Consciência na fogueira do São João quem segue o sufixo ismo vai ser queimado, digo logo
1: Menino, eu fico até de cara com a qualidade e com a presença dos nossos convidados nesse episódio. Olha vai ser o um episódio, viu? Sejam muito bem-vindos.
0: Eu tô chocado, então eu queria apresentar aqui primeiro essa mulher retada, que a gente tava aqui conversando, porque antes da gente fazer a gravação, a gente tem que conversar, né? Botar os papos em dias, o pessoal vem na nossa casa virtual, porque cada um tá na sua casa respeitando o isolamento social, e eu quero aqui apresentar a Idiane França, ela que é ativista, jornalista, militante do movimento negro e antifascista, e da mídia livre, ganhadora do 21º Prêmio Estadual de Direitos Humanos, humanos, Emmanuel Bezerra dos Santos, pela Câmara Municipal de Natal, Rio Grande do Norte, em colaboração à cobertura midiática do movimento de ocupação estudantil, juntamente com a Mídia E Diane, minha querida, seja muito bem-vinda ao nosso Centro de Informações de Pesquisa e ao nosso Centro de Informações no contexto sociopolítico no qual estamos vivendo no mundo.
2: Olá, gente. Espero que todos estejam bem, né? Respeitando o isolamento social. Estou muito feliz de estar aqui na presença de Vanderlei, de Ricardo, do Antoniel. Fico muito feliz pelo convite, né? Aqui do Rapadura Consciência. E vamos lá, E vamos, vamos que vamos.
1: Bem-vinda, Ediane. É muito bom ter você conosco. E o nosso segundo convidado é o professor Antoniel. Antoniel é professor de Sociologia e Antropologia nos cursos. ...de psicologia e pedagogia no Ceará, no Pernambuco e na Paraíba. Olha só, ele é doutorando em Ciências da Educação pela Universidade de São Carlos... ...e mestre em Educação Brasileira pela Universidade Federal do Ceará. Antoniel é paraense de nascimento né, e cearense de socialização filho de imigrantes nordestinos que buscavam a vida no Nordeste do Brasil nos anos 80. Foi socializado em um ambiente simples e acolhedor na cidade de Juazeiro do Norte, quando, no ano de 2015, saiu para morar na capital do Ceará, onde cursou o mestrado em Educação. Esse momento marca uma ampliação das experiências de vida em suas diversas esferas. Considera-se um latinista e um viajante físico e imaginário. Antoniel, seja muito Bem-vindo ao Rapadora Consciência.
3: Muito, muito obrigado a todos e todas e todos que nos escutam. Ricardo, Vanderlan, obrigado. E também muitíssimo obrigado e Diane, né, por esse momento que a gente vai passar e discutir um pouquinho sobre esse tema que tanto nos tem atravessado nos últimos anos e no último século também.
0: Gente, esse é um episódio especial do Rapadura Consciência, na qual eu e Vanderlan discutimos que, apesar de ser um podcast voltado para a ciência, nós não podemos omitir a nossa crítica social sobre o que está acontecendo no nosso país e no mundo. Por isso trazemos essas duas personalidades para discutir, nos ensinar e ensinar para os nossos ouvintes do que se trata o fascismo e como combater essa vertente política. E aqui eu quero começar com a pergunta, eu quero começar com a indagação. Como a gente pode contextualizar historicamente e socialmente o fascismo? Como é que essa vertente política foi instaurada no mundo e como é que ela está chegando no Brasil? Quem foi que deu pontapé inicial?
2: Vamos lá. É, eu acho que primeiro a gente tem que entender né, o que é o fascismo. Né? O fascismo é uma ideologia política autocrática. Ou seja, ele, ele é um, uma ideologia que dá poder ilimitado né? É, para aquele que é o líder, né? ele tem poder ilimitado na figura, figura ditatorial e faz prevalecer é, os valores de raça e nação sobre os valores individuais, né? essa é a primeira coisa que a gente tem que ter em mente sobre o fascismo, né? E para a gente entender melhor, uma coisa que eu quero deixar bem clara, né, que muita gente tem dúvidas sobre os movimentos, se é de direita, se é de esquerda, o fascismo, ele é de direita, né? Eu, se fosse falar na ciência, a direita seria o gênero e o fascismo seria a espécie, né? Para a gente ter, assim, uma ideia... Melhor. Então, para a gente poder entender é, direitinho esse processo, né, a gente já sabe que a ideologia de direita, ela sempre vai representar a existência, né, a, a, as exigências de, de forças sociais empenhadas em conservar um determinado sistema econômico, né, determinados privilégios né, que garante o, o estatuto da propriedade, né? Das quais essas forças são é, beneficiadas. Então, daí vem o, o conservadorismo intrínseco da direita. Então, a gente já entende que o que é o princípio da direita, que o fascismo é na direita, certo? Partindo daí, a gente vem pro ano né, que, o, que o fascismo foi instaurado. O fascismo foi instaurado é, após a Primeira Guerra Mundial, né? em 1922, por Benito Mussolini, e nesse contexto, vamos ter uma Itália em crise, né? não só a Itália, como a maioria dos países envolvidos na guerra, fragilizado né? economicamente, e pragmaticamente, a direita entra em crise né? nos seus, nos, é, nas suas bases ideológicas, porque, veja bem, é o tempo que está surgindo né, uma unidade teórica com ideológicos que trazem um sistema que contrasta diretamente com a direita, que seria o socialismo, que seria Marx, Engels, Lenin. E para deixar a situação mais delicada ainda para a direita, os ideológicos de direita, né, considerados de direita como Schopenhauer, Nietzsche, Bergman, Bergson, eles trazem um discurso nada conservador. Pelo contrário, né? Um tanto quanto anarquistas. Então, a, a, a direita fica apavorada, né? Veja bem, está sendo fomentado na sociedade um novo sistema... Né, que seria o socialismo, e os seus é, ideológicos, né, que deveria defender o conservadorismo, pelo contrário, prega um certo anarquismo. Então, isso deixa a direita extremamente apavorada né, com, com a revolução proletária, que é o que acontece na Itália. A Itália começa a entrar em crise, né, juntamente com a direita. Então, os conservadores, os próprios conservadores, começam a se interessar... Né, a ler o socialismo, a ler Marx, a ler Engels, começa a se interessar e começa a beber dessa fonte do socialismo para criar o fascismo. Por quê? E é de onde vem a confusão de muita gente, né, de pensar que o fascismo é de, é de esquerda. Essas pessoas não ah, é de esquerda. Não, simplesmente houve sim né, é, é, esse período em que a direita se aproveitou né, dos mecanismos, de, das teorias de esquerda para fortalecer seu movimento o próprio Mussolini era um ex-agitador do Partido Socialista, né? Por volta de 1910 e um pouco mais é quando ele se afasta, né? Que ele se julga é, ter superado Marx, né? Porque enquanto Marx acredita é, que a humanidade estava preparada, né, para uma para uma revolução, né, do proletariado, uma revolução, uma revolução né, da luta de classes o Mussolini pensa extremamente o contrário ele pensa, ele, ele afirma que as, a luta de classes ela vai sempre existir na humanidade né? enquanto Marx acredita que a luta de, de classes ia acabar né, com o planejamento do comunismo Mussolini não ele prega que a luta de classes sempre existirá e não tem como mudar então veja e para isso é, o próprio Mussolini usa de meios, né? Que é o, o, o de convencimento, de meios de convencimento popular, que a Itália estava do jeito que estava, porque não havia uma valorização dos próprios italianos, né, que é onde vem o discurso da pátria, né, da Itália acima de todos, de onde vem o ultranacionalismo, né, ele, ele fomentava que as outras, né, as outras nações, as outras raças, é, usurpava, né, roubava economicamente a Itália, então era preciso que fortalecesse é, a Itália e os italianos, né em unidade, mesmo que isso, mesmo que nesses discursos, mesmo que para isso fosse algo irreal, né, eu trouxe aqui inclusive até um trecho, né, da fala de Mussolini que ele diz assim, criamos o nosso mito, o mito é uma fé, é uma paixão, não é preciso que seja uma realidade, o nosso mito é a nação, o nosso mito é a grandeza da nação, percebem eles criaram o mito da pátria, né? o mito, o mito da nação. mesmo que isso fugisse da realidade, mesmo que isso fosse matar pessoas que e, e matavam, né? as pessoas que se opusessem a, a, ao Estado, né? A, a, ao governo fascista. então é, é esse é o desenho, né? uma direita em crise, uma Itália pós-guerra. É, beberam da, do socialismo e, e nessa construção de crise e com discursos populistas e nacionalistas, se instaurou o fascismo, né? é, é isso, né está desenhado essa, 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 esse momento né? de como se instaurou o fascismo.
3: É uma pergunta importantíssima, o que é fascismo? E aí eu acho importante que a gente volte um pouquinho para as ciências políticas E aí antes de iniciar a minha fala eu queria dizer duas coisas Uma, não existe meio fascista, ou você é fascista ou você é antifascista E dois, a gente precisa cada vez mais fomentar e lutar pelas ciências sociais na educação então dito isso, e aí eu volto para as ciências políticas, né? Porque a gente primeiramente a gente tem que entender o que é um regime político. Então dentro de um regime político é o conjunto do, de todas as instituições e como é o Estado organiza essas instituições para que se possa ter um poder sobre a sociedade para que se possa né, governar é uma sociedade. E aí se a gente for olhar no espectro das possibilidades de regime, a gente vai ter aí três grandes regimes, né? que é a democracia, o autoritarismo e o totalitarismo. Então, isso significa dizer que o fascismo, ele não está aí como um regime político, mas ele é uma ideologia que vai se incrustar, que vai se juntar aos regimes autoritários e totalitários. E é importante que a gente diga que o fascismo que nós estamos conversando aqui ele tem uma data e ele data o século XX, em especial a partir da década de 20, como a Idiane colocou muito bem, né, lá na Itália com o Mussolini. E a partir desse momento, né, que faz ser entre o entre guerras, a gente vai ver o surgimento dessas ideologias. E junto com isso, o fascismo ele carrega, né, algumas características que a Ediane já bem começou a colocar, e aí eu queria também né, colocar esse, essas características para depois a gente ir desenvolvendo ao longo da nossa conversa. Que primeiro, né, é esse totalitarismo, essa ideia de governo totalitário, as ideias ultranacionalistas, o populismo, né, a violência, também a mobilização das massas, é, o rechaçamento Ou a exclusão da ciência né? Então a gente vai ver, por exemplo Cenas como a queima de livros No período nazista Então isso são características Do fascismo né? Então essa seria a primeira, essa primeira Proposição O regime, o fascismo É uma ideologia Certo? E aí que dentro dessa ideologia Ele traz consigo Um movimento político que é conservador, certo? Que está aí envolvido de um chauvismo, né? de, um uh, de um chauvismo antiliberal, antidemocrático, antissocialista, né? anti operário Basta a gente ver o que está acontecendo no Brasil. Então, o fascismo ele não surge, ele não emerge do nada. É necessário que existam condições históricas e sociais, como a gente vai logo discutir, para que, que essa ideia ganhe força, Certo? E só para gente dar um, só pra ir fechando, né? A gente vai ver também que esse fascismo, ele tem uma característica que ele é próprio das condições das sociedades de massa, certo? Então a sociedade de massa é um outro elemento e por fim a gente vai ver que é a fusão do capital bancário e do capital industrial, que é a existência do que a gente chama hoje de capital financeiro. Então essas são características do fascismo. E aí, dizer, e aí, assim, vem uma. Eu queria alertar o ouvinte que ao final a gente pode chegar no consenso de dizer: olha, o fascismo é isso. Mas a gente vai passar aqui algum tempinho discutindo para que a gente, eu acho, condense tudo to, isso, todas essas características, para ao final. Eu acho que essa pergunta, Ricardo e Vanderland, pode ser retomada no final para que a gente tente consolidar todas essas características
0: certo, dentre esse nascimento do fascismo na Itália com Benito Mussolini, né, como bem explicado pelos dois convidados pelo entendimento a gente tem uma Itália extremamente instável no que diz respeito à economia, aos parâmetros sociais, aos parâmetros políticos então você tem o nascimento de vertentes políticas como socialismo comunismo e anarquismo e aí o fascismo de direita eu adorei essa, essa analogia né? você tem o gênero que é de direita direita, e você tem a espécie que é a, o fascismo, e aí pode-se dizer que a subespécie é o nazismo? O nazismo é uma subespécie do fascismo, ou os dois nasceram juntos?
3: Não, não seria uma subespécie, não. Acho que o nazismo, é, na leitura que a gente pode fazer, é, é uma derivação, nesse sentido, seria sim uma subespécie, mas ele também vai ter características próprias. Uma das características próprias do nazismo, que a gente, assim, a gente vai ver isso no, no fascismo, vai, mas só que assim, na, é mais diluído e aí a Idiane me ajuda nesse sentido, o que é que eu tô querendo colocar no nazismo, algumas ideias como eugenia como a escolha de um bode expiatório Claro e evidente, fica, é outra característica desse nazismo. Então, o que, é que eu estou querendo dizer? No fascismo, é, pelo menos nessa primeira parte da Itália, é uma, é uma ideologia que vai trabalhar muito bem, com, como a Diane colocou, que é um, uma torção das ideias marxistas e vai estar tá aí nesse bojo da luta de classes. Então, assim, não tem uma, uma um alvo... Certo, no nazismo, não. No nazismo, a gente já tem aí uma elaboração totalmente diferente. Lógico, tanto é que Mussolini e Hitler eles se juntam na história, né? Então, assim, olha que interessante. Então, assim, o nazismo realmente foi criado ali por Hitler e o fascismo ali por Mussolini. Então, tem essa conversa, esse diálogo entre essas duas ideologias.
2: Corroborando aqui com o Antoniel, é justamente isso: a diferença entre o nazismo e o fascismo está nesse alvo, né? porque o nazismo ele, ele ele vem com a ideologia da supremacia racial mas tendo como como o, o, o o bode expiatório, como bem falou Antoniel, os judeus, né, os judeus. Então a, a principal característica é justamente esse alvo. É lógico que o fascismo ele também é, vai de vai de encontro, né? Ele, ele ele vai também violentar as minorias, mas é pela questão econômica. É, o, o fascismo está diretamente ligado por uma questão econômica, por uma questão é, de manutenção de manutenção do sistema de ultradireita. né? É muito claro a questão da luta de classes, é muito claro a questão econômica no fascismo e, e essas violentações e essas mortes se dá quando as pessoas qualquer um que se opõe ao ao fascismo, né? Não tem não tem algo específico, não. Eu vou violentar só negros, não? Não, é qualquer um que se opõe à, à ideologia fascista. Diferente do nazismo que tinha essa ideia né, da supremacia ariana, em que somente a supremacia, somente os arianos né, é, tinham direito a viver naquele país, tinham direito a se beneficiar da, da, das estruturas do país. E que o, o, o povo judeu né, Que tinha se tornado esse alvo Era quem usurpava isso Então a diferença é justamente isso Enquanto o nazismo é, tem esse bode expiatório Tem esse alvo O fascismo não O fascismo é justamente por uma questão econômica Por uma questão de luta de classes né, Do próprio proletariado Mas não tem esse alvo Todo mundo. É, qualquer pessoa que, que fosse de encontro à, à ideologia era inimigo, né? Então
3: não tinha esse alvo. Acho que a diferença é justamente essa. Isso. E aí, por isso que hoje, Ricardo e Vanderlan, e ouvintes, que a gente trata de nazi fascismo. Porque é a junção desses dois. É, movimentos políticos e ideológicos, o nazismo e o fascismo. Por isso que a gente, quando a gente fala nazifascismo, é justamente para que a gente coloque em uma mesma palavra dois elementos que são distintos, que é o fascismo que surge ali na Itália e o nazismo que surge na Alemanha. E aí hoje a gente vai vendo que é, essa conversa entre essas duas ideologias elas estão muito imbricadas, então... É, como é que a gente discute isso? Por isso que tem uma coisa que é interessante é que a gente vê como a ideia de nazismo, ela foi, né, por conta do Holocausto judeu, por judeu, por conta de todo o processo que houve historicamente na humanidade, percebam que assim, o fascismo ficou enquanto palavra. Então a gente fala do fascismo, né? Então assim, o nazismo é uma coisa tão, tão pesada para a humanidade, que nem isso, né? Muitas vezes a gente fala. Então, muitas vezes, quando a gente tá falando aqui de fascismo, caro ouvinte, tenha certeza que a gente tá falando de, desses elementos nazi fascistas
1: queria perguntar para vocês o seguinte... Às vezes dá a impressão de que a população brasileira... Ou uma grande massa dos brasileiros... Eles, nos últimos anos... É, teve uma maior, uma, uma maior aproximação... Vamos dizer assim... Com esses ideais... É, não sei... Ou seja por, uma, por um aspecto no qual as pessoas... Na atualidade... Elas não se sentem intimidadas... Ao falar o que querem... Ao falar, ao falar o que pensam, né? Eu vejo muito hoje em dia as pessoas... Sequer filtrando né, é, o que elas pensam, e aí elas não querem saber se isso vai é, atingir outras pessoas, como isso vai refletir num todo né, na, na, na sociedade. E nós temos muitos exemplos de representantes de governo né, que, que declaradamente faz isso. Mas parece que é, nos últimos anos muitas pessoas é, se identificaram com essas características e que assumiram mesmo que é, pensam assim, que são a favor, né? E a a gente vê muito bem isso, como eu falei é, nos discursos, principalmente pela internet, né? Muita gente ganhou espaço para estar tá falando o que quer, para estar tá falando o que pensa, independente de como isso vai refletir. Vocês acham que é, o, o que poderia estar relacionado a essa grande adesão, né, das pessoas da grande massa, vamos dizer assim e por que que de uma hora para outra as pessoas do nada se sentiram encorajadas de sair falando de forma deliberada o que pensam sem sequer é, ponderar Considerar como isso iria refletir na sociedade.
3: Vanderlan, é, deixa eu pontuar aqui uma coisa, né? A gente já fez essa primeira introdução, né, aos ouvintes. Né, sobre o que é fascismo e essas características Então, para dar continuidade à sua pergunta Eu queria dizer que assim Todo e qualquer ato violento Toda e qualquer expressão de violência é fascista? Não Justamente ao final dessa minha fala Eu vou chegar a esse ponto, né? Por quê? Para te responder, eu acho que a gente tem que pensar As características históricas e culturais Do Brasil Do Brasil porque nós falamos agora que nós estamos tratando de Itália e Alemanha. Então vamos vir fazer essa, essa viagem além mar para as terras brasileiras. Então, a história do Brasil ela é calcada na violência e no genocídio. Então violência para a gente é uma coisa normal. Gostemos ou não, isso é normal para gente. Então, se a gente for olhar a história do Brasil, a gente vai ter o genocídio indígena, o genocídio dos negros, que continua até hoje. Então, é importante que a gente pontue isso, né? O meu segundo ponto, né, que vai aí aos nossos ouvintes que são psicólogos e psicanalistas. Né? Que eu volto para uma questão da humanidade do ser humano enquanto sujeito, né? E a psicanálise ela vai trazer muito essa questão. Nós temos as nossas fantasias boas e ruins, as fantasias mais perversas possíveis. E para que é que serve a cultura? Freud já diz lá no seu mal estar da cultura que a cultura serve antes de mais nada para a gente recalcar é esses desejos que a gente tem, ou seja, eu tenho o desejo de matar o um negro, mas a cultura diz que eu não posso. Eu tenho o desejo de ser xenófobo, mas a cultura diz que eu não posso. E aí eu vou ali me resguardando. E aí os psicanalistas que estão nos ouvindo, acho que depois vão pensar isso bastante. E aí eu venho para o seu questionamento. Por que, é que as pessoas elas se sentem né, à vontade? Aí vem uma, uma, uma análise. É, muito do que a gente tá vendo necessariamente aí é uma coisa que eu quero pensar e tenho pensado não necessariamente é um fascismo tal como a gente conhece mas é nada mais, nada menos do que as pessoas colocando e se sentindo empoderadas porque esse governo Bolsonaro se pautou nesse fortalecimento de todas essas maldades, de toda essa crueldade. Então, poxa, né? e aí também a psicanálise pode trazer essa questão da figura do pai. Poxa, se esse cara que é o presidente do Brasil, ele é contra os negros abertamente, ele é violento com as mulheres, poxa, quem sou eu? Eu também posso. Né? E aí assim, entre esse fascismo que nós estamos discutindo e entre toda essa carga histórica que já existe A gente tem que buscar meios para entender como é que eles se conectam Porque ao meu ver o fascismo que nós estamos vendo aqui é mais um fascismo no campo estatal Nesse primeiro momento, que começa realmente... A, a desembocar na população, né? Então, num primeiro momento, eu acho que a gente vai ver essa questão desse governo né, empoderar essas pessoas que a cultura recalcou, de dizer que não pode, ser, não pode ser racista, não pode ser sexista, e agora não. Tem essa virada, é, nesse sentido.
2: Tá, vamos lá. É, primeiro, eu acho que a gente tem que tomar cuidado... Aquilo que tomamos por normal, né? Eu não gosto nem de usar essa palavra, normal. É comum, né? É comum de acontecer. Porque o que é normal para uma aranha é um caos para uma mosca. Então a gente tem que ter muito cuidado com aquilo que a gente toma por normal, né? Analisar mesmo aquilo que a gente toma por normal. E é por isso que as coisas acabam se naturalizando, né? Devido a gente entender que é normal. É, quando você fala que as coisas, né, do nada, do nada começou. A... Não, as coisas não acontecem do nada. A gente pode ver claramente uma trajetória. Desde que em 2016 ocorreu o impeachment da Dilma, é, podemos notar que houve fortes ataques é, misóginos, né, contra a Dilma. Ataques, assim, dos piores possíveis e, e, e de forma muito fomentada. E isso foi crescendo até chegar em 2018, né, no período da eleição, em que os discursos de ódio e práticas de ódio foram fomentadas. Né? Só que a gente tem que entender que tais discursos e tais práticas não podem ser consideradas meramente fascistas diante das características do fascismo, né, do fascismo clássico. Né? Eram discursos de ódio é, misóginos, racistas, LGBTfóbicos, mas que até então não estavam no campo do fascismo, né? E a gente pode, é, inclusive, teve essa campanha, né? É, recente, né? Todo mundo colocou ah, antifascista, antifascista, antifascista. E eu coloquei né, antirracista e antifascista. Porque é uma coisa que também fica muito confusa para as pessoas. Né? Mas isso eu vou falar um pouco mais na frente, quando me for permitido, que é para as pessoas né, entenderem melhor a diferença entre o antirracismo e o antifascismo. É, e, e vou retomando. E quando chega na eleição, né, de, 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 desse período de eleição, que, que as coisas começam a, ter a, 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 começam a se acalorar, que chega a ter a, a morte né, do mestre Moa, começa a, a, a ter proporções é, violentas muito grandes e acaba resultando na eleição de Bolsonaro. Ele é eleito eleito através desses discursos de pautas é, do nacionalismo, né? O Brasil acima de tudo e Deus acima de todos e começa a atacar as minorias, né? Que são as mulheres, os negros, os indígenas, é, os LGBTs, de forma muito aberta, legitimando que uma cidadã e um cidadão possa fazer o mesmo. Veja bem, se o próprio líder da nação faz, por que que eu não posso fazer? Se o próprio líder da nação fomenta esses tipos de discursos, esses tipos de práticas, por que eu não posso fazer? Se o próprio líder da nação é, apoia o armamento da população, por que eu não posso ter ideias parecidas? Por que eu não posso expressar isso? Então, uma coisa que a gente tem que ter em mente é que esses discursos, até então, não poderiam ser tratados como discursos fascistas, até então, até então. E essa e essa onda não veio do nada. E essa onda foi construída. Então são esses três para responder a sua pergunta, é, Vanderlan. São esses três, são esses três pontos, né? Não surgiu do nada, foi contínua, foi crescente e ter um líder que fomenta, que legitima essas práticas e esses discursos. Então estamos num campo muito perigoso e estarmos atentos a isso. É, é, é bem voltado nessa questão de, de a gente começar a galgar para o fascismo, né? Porque até então esses discursos e, esse, e, e, e essas fomentações não eram práticas fascistas. Mas hoje conseguimos perceber que está galgando, sim, para o fascismo.
0: O país, o Brasil, ele, ele, como vocês pontuaram, ele foi, ele foi construído à base de sangue de muita gente preta e de muita gente indígena, né? Um país extremamente é totalitário a palavra, né? Para para definir o sistema político do nosso país. E enquanto a fala de vocês dois, eu sempre me lembrei dos livros que que a gente acaba se instrumentalizando para tentar sobreviver mediante essa sociedade que é homofóbica, que é racista e que a a Diana acaba tocando no, 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 no ponto pertinente que é a, a, a essa confusão que as pessoas tomam entre, entre o antifascismo e o antirracismo, e que esse antifascismo acaba fazendo o apagamento ou silenciamento dessa pauta ao combate do, ao racismo. Né? O antifascismo acaba silenciando essa pauta, apesar de ser importante. Né? É, e aí, eu, eu, eu ontem, lendo o livro do Abdias de Nascimento, eu cheguei numa parte... Uh... Sobre a eugenia, né? Sobre essa política de eugenia que o nosso país passou. Né? E eu não me surpreendo mais quando eu vejo algo relacionado a Monteiro Lobato, por exemplo, que era um dos defensores da eugenia, né? E aí quando a gente fala sobre fascismo e nazismo, sobretudo o nazismo quando diz respeito a essa supremacia de uma raça e essa raça ariana, o que, é que a eugenia tratava para o nosso povo preto? Era essa higienização do nosso país mediante a superioridade de uma raça. Por que, que eu estou trazendo isso? Recentemente, não de forma a, a trazer uma coincidência, os ministros, o presidente Bolsonaro, alguns apoiadores, têm a, realizado manifestos que conversam muito com essa supremacia branca, com essa face do, do, do fascismo. Vide a, a Sarah Winter, por exemplo, com a passeata dos 300, que não tinham mais de 20 pessoas, carregando tochas, né? Que lembravam muito os casos que aconteceu nos Estados Unidos, dos Unidos do KKK, né, o Klu Kluskan. De repente o presidente Bolsonaro toma um copo de leite em plena live e aí, segundo ele, é para enaltecer a agropecuária. Mas quando um presidente percebe que há um discurso de que ele estava promovendo uma onda de supremacia branca, se fosse, fosse no meu caso, eu iria fechar qualquer possibilidade de ser uma vertente nazista ou fascista. Pelo contrário, ele continuou a tomar esse leite branco em outras lives, promovendo aí esse discurso de ódio. Eu vou deixar vocês falarem um pouco, eu trouxe esses dois exemplos do presidente Bolsonaro e da Sarah Winter para a gente tentar entender como é que essa onda fascista tem chegado no nosso país ou se ela ainda não chegou, se tá chegando, como é que qual é o plano desse governo para tentar instaurar essa vertente política?
1: É, eu queria até, Ricardo, pegando o gancho aí, perguntar a vocês dois, né? No Brasil já existe uma grande onda fascista ou ainda é uma marola ou ainda é uma onda muito pequenininha que a gente tá vendo, né? Eu acho, Ricardo, que quando você falou da questão antirracista, antifascista, a gente viu nas redes sociais recentemente, né, que muita gente colocou filtro antifascista na foto do perfil compartilhou, né? Enquanto muitas outras coisas estavam acontecendo e aí acaba que às vezes o que parece é que uma questão sobrepõe a outra e muitas, muitas vezes não dá para lembrar, muitas vezes não dá, não tem espaço para discussão. Mas se você chegar para algumas pessoas e perguntar, por exemplo, né? Porque que? que, por que, que é, As pessoas estão colocando o filtro antifascista né? No Brasil, como o fascismo acontece? É é difícil de de dizer isso, né? principalmente para a grande massa, né? por exemplo para a senhora que está em casa agora nos ouvindo, para o motorista de transporte público que está também nos ouvindo, né? então eu queria até perguntar para vocês, isso ainda é leve no nosso país é, ou já está numa proporção maior do que a gente é, aparentemente está vendo?
3: Ricardo e Vanderlan, é, deixa eu colocar aqui uma coisa, que é uma análise política desse governo que eu faço O que é que eu tô querendo dizer? Olha, primeira coisa O governo, ele se elege da forma como se elege né? Ele vai aí ser eleito na pauta Uma, a defesa de uma família né, Da família brasileira né, Nessa ideia de família Dois, na questão da violência três, na questão da corrupção e o combate à corrupção, né, e aí ele vai ser eleito, né e é, aí a gente volta para a primeira fala, que é as características históricas e sociais para que o fascismo surja, primeiro a gente tem aí, né, e por fim, esse antipetismo exacerbado né, cego, então foi, não, fora PT então eu acho que essas quatro pautas elas vão fazer com que esse governo emerja, tem uma coisa que eu acho interessante. É que eu acho que nem o próprio Bolsonaro acreditava que ia ganhar a eleição. Sabe por que que eu digo isso? Porque é para justamente responder a pergunta de vocês, porque assim, eles ganharam a eleição. Isso é claro, assim, basta você ver o governo que é um governo que não sabe o que fazer, não, não sabe o que faz, o que deixa de fazer desde o início, né? E eu acho que agora, nesse momento, o governo está capturando de modo efetivo as ideias e as características do fascismo. O que, é que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer que, por exemplo, antes a gente tinha no governo essa, essa perspectiva que eu coloquei aqui, né, de o Brasil ser calcado numa cultura de violência, das pessoas... Querem colocar isso pra fora, mas não poderem, e aí agora ele, de uma certa forma, encoraja as pessoas. Só que até então, esse espectro aí de um fascismo mais ferrênio, que a gente tá tentando discutir aqui, eu não vejo. Só que aí, aí é onde tá o perigo, né, da, do governo. Porque ele é metódico, ele capturou e ele percebeu que... Trazer o fascismo para o Brasil, inserir todas essas características, vai ajudá-lo. Então é aquela coisa, chegou aqui, a gente pegou, e aí está dando certo, é uma coisa assim, própria do governo, é aleatório, e aí é onde está o perigo. Já eu faço
2: uma análise da semiótica, né, de como os símbolos estão sendo montados, né, de como o bolsonarismo está bebendo sim da fonte do fascismo. Quando o ex-ministro é, da cultura, Roberto Alvim, in, né, foi fazer, né, se pronunciar né, e cita a frase né, de Joseph Goebbels, que era o, o, o responsável pela propaganda nazista, e ao fundo está tendo a música de, de Richard Wagner, né, compositor é, alemão que escreveu ensaios nacionalistas e antissemitas, não é aleatório, não é à toa. Foi tudo muito pensado. Quando Bolsonaro toma o copo de leite, que é símbolo nazista de supremacia racial, também não é à toa. É tudo pensado. Então, é, não vamos pensar... No início pode até ser que sim, mas a, que, que agora... É tudo muito bem pensado e que o Bolsonaro não está absorto nisso, não. Ele está muito bem inteirado. Não é tanto que sua cúpula, em suma maioria, é de militares. É de militares. Então, a onda fascista no Brasil está crescendo, sim, através do bolsonarismo. Até quando tem essa, né, essa exaltação, a... O ultranacionalismo, que eu acho que é onde o, o bolsonarismo peca, né? Porque eles têm essa coisa de Brasil acima de tudo. Só que eles não fazem isso na prática, né? Pelo contrário, eles estão exaltando sempre os Estados Unidos, que eu acho que é onde peca nesse ponto do fascismo. Porque se eles começassem de fato a exercer o ultranacionalismo, eu acho que a gente já estava no processo um pouco mais acelerado. Porém, tem uma outra questão. Que é, nós é, estamos em outros tempos né Estamos em outros tempos As pessoas estão mais informadas e mais atentas Então, esse fascismo Hoje está muito é, visado pelas outras pessoas né As pessoas estão de olho quando o Roberto Alvim né, fez toda essa, essa questão semiótica reverenciando ao nazismo, as pessoas se alertaram, né, se manifestaram, denunciaram. Então, eu acho que esse processo, esse processo ainda não foi instaurado justamente isso, porque os tempos são outros e porque o próprio bolsonarismo, né, o próprio Bolsonaro não cumpre a própria pauta do nacionalismo, porque se ele cumprisse a pauta do nacionalismo, olha, a gente já estaria com certeza, em maus lençóis, né? pois a gente já estaria num um regime totalitário, ditatorial e muito pior. Mas por estarmos mais atentos, por estarmos mais informados e, e estarmos né sempre é, refutando, é, combatendo essas, essas retomadas, essas insurgências é, referenciais ao fascismo, ao nazismo, é o que realmente tem nos mantido ainda, ainda no regime democrático. E pela própria incompetência né, do Bolsonaro, porque ele, até para isso ele é um incompetente. E que bom que seja, que continue sendo incompetente para isso. né? Mas que a onda do fascismo vem crescendo e que o bolsonarismo vem bebendo da fonte do fascismo, vem sim. Isso sem sombra de dúvidas, eu, eu, eu afirmo aqui para o Rapadura Consciência, para os
3: ouvintes. Isso, é, tem uma coisa que eu também queria pontuar, que vai justamente de encontro a essa questão da simbologia, né? Que é, é muito forte. E aí, um novo elemento, que são as tecnologias de comunicação e informação. Que, né, nesse período aí mais clássico que a gente começou o programa falando, não existia, né? E hoje existe, então, por exemplo, né, os podcasts, o Instagram, o Facebook, as demais mídias e redes sociais, né? fazem com que haja uma circulação né, dessas informações verdadeiras ou falsas em, na sua grande maioria falsas, e faz com que a população nela né, vá se inteirando. E antes de mais nada, não é uma interação crítica. É uma interação receptiva, então a pessoa só recebe, recebe, recebe a informação e não tem aí uma crítica em relação a isso. Outro ponto que é importante que a gente destaque para o ouvinte é que, como a Idiane colocou, os tempos são outros. Então, eu vejo muita gente falando ou discutindo será que vai ter o um golpe como 64? Gente, é assim... Na minha leitura, a gente vai ter um novo modo de golpe. Como é, Antoniel, eu não sei responder. Não tenho essa resposta, mas a gente vai ter uma nova modalidade de golpe. Né? Não sei se a gente vai ter porque, por exemplo, a ideia de guerra civil, a ideia de conflito armado. Né? A gente já tá vendo aí umas investidas do próprio Bolsonaro para facilitar e armar a população rica do Brasil né? a fortalecer as milícias. Né? Só que aí, aí é, uma, é um incógnito. Eu também assim é uma coisa que eu coloco e não sei para onde a gente vai, vai responder como é que vai ser esse modus operandi.
0: Gente, vocês estão ouvindo essa, essa interferência, esse barulho?
3: Que,
0: tá que são os robôs que estão tentando interferir esse episódio aqui
3: <risos>
0: <risos> mas eu digo logo que aqui a rapadura é doce, mas não é mole não, viu
2: este podcast faz parte do movimento LGBT Podcasters conheça outros podcasts através da hashtag LGBT Podcasters ou do site
0: Por falar na dureza desse nosso episódio, como é que a gente pode instrumentalizar os nossos ouvintes de forma a combater essa vertente política? Como é que vocês poderiam aí uh, ensinar para mim, para Vanderlan, para os nossos ouvintes a sermos combativos e a não deixarmos essa política de extremismo, de ultranacionalismo ganhar da democracia?
2: Como combater o fascismo? Eu digo que é se informando. Né? a gente só combate aquilo que a gente conhece então é procurando meios livros, é, espaços como este, né? como o Rapadura Consciência, é, é, é procurando maneiras de conhecer o fascismo, né? de entender o fascismo, e também em, em atos pequenos, por exemplo não compartilhando fake news, né? Porque é, esses, esses, essas ideologias se fortalecem através, né, da popularização dos seus ideais. Então, quando você divulga notícias falsas, queira que não, você pode estar fomentando o fascismo, né? É o, o, o Bolsonaro foi eleito através de fake news. Então, então você está atento a isso, a notícias falsas a conhecer, a identificar o fascismo. Quando você começa a perceber discursos de ódio né? que, que está tentando contra a liberdade, contra contra a própria vida, em prol ao nacionalismo, em prol de uma, uma pátria, você consegue identificar o discurso fascista, você consegue é, é, perceber e combater, né? Dar um basta, intervir. E, então, combater o fascismo é conhecê-lo. Né? É realmente se informar, não passar notícias falsas é, e, e ser uma pessoa que divulgue. Né? Quando você vê que vem uma crescente, você divulga né, o que é o fascismo, o que foi o fascismo. Então, você conhece, você identifica, você combate, você divulga o que ele é. E nos atitudes do dia a dia mesmo, né? A gente vai percebendo. E quando a gente encontra esses tipos de atitude a gente já... Ô, oh, fulano. Ô, oh, oh, fulana. Olha essa atitude aí, sua Não é bem assim, tá sendo fascista. Sabendo que nem todo discurso é fascista. Nem toda prata é fascista. Então, é conhecendo. Só se combate algo conhecendo. Você precisa conhecer para combater. Então, se informe. Procure é, livros, procure mídias que falam sobre o fascismo. E, e, e combata. E, logicamente, com, com cuidado, né? Com cuidado, porque geralmente essas pessoas são muito violentas. Então, todo cuidado. Se ver que você tá combatendo ali... Porque eles, é, é, os fascistas, né? Eles não são aptos ao diálogo. Eles não estão abertos ao diálogo. Então, quando vê que, que o caldo está engrossando, silencie e saia. Porque... É perigoso. É
3: isso, é se informando. Então, como. E aí eu volto pra grande filósofa brasileira Márcia Tiburi. Grande pergunta: como conversar com fascista? É um negócio complicado. Sabe por quê, minha gente? Porque é o seguinte: cognitivamente, essas pessoas Elas não têm esse, essa produção cognitiva. Começa daí. Então, o que é que eu tô querendo dizer com isso? Lembra lá que eu falei que uma das características do fascismo é o rechaçamento, a negação da ciência e do conhecimento? Então, como é que você conversa com a pessoa, né? Que na hora que você engrossar o caldo numa discussão, ela vai aflorar aí outras ferramentas analíticas físicas. O que é que eu tô querendo dizer? Basta você olhar como é o discurso do, do Bolsonaro e das demais alas. Na hora que faz uma pergunta que o pau entorta, como a gente chama aqui no, no Ceará, ele se exalta, ele fica violento, ele acaba, ele desacata o jornalista, ou seja, ele vai para o âmbito pessoal, ele, ele foge. né Então, começa daí. E aí eu venho para dar um recado para as pessoas que tem acesso ao conhecimento, que é se você hoje né, tem acesso ao conhecimento em especial no nível superior eu não estou colocando aqui nesse momento que as pessoas que não têm o um nível superior, elas não estão aptas a estudar, elas não estão aptas a pensar de forma alguma, eu estou colocando que no nível superior, nas graduações, seja ela qual for, você tem aí uma chave né, e um modo de pensamento que te possibilita entender de modo mais amplo. E aí eu faço esse chamamento para todos nós, para a gente entender o que é o fascismo E traduzir essa imensidão de textos De, de conceitos, de definições Para as pessoas né, mais simples Porque a gente tem que mostrar o conhecimento né, Fazer com que esse conhecimento chegue e aí é por isso que eu sempre exalvo São ciências sociais E aí eu repito, ciências sociais Não é achismo, não é opinião Não, é ciência E eu acho que é nosso papel Traduzir de forma clara, simples Pra minha mãe que me perguntou o que era Pra sua avó, Lann, né? Pra minha vizinha Pra sua vizinha, Ediane para que essas pessoas consigam entender Né? Que todo esse espectro fascista, né, que muitas vezes é tido como algo bonzinho, não é? E para que essas pessoas se mudam do conhecimento, para que quando chegue uma pessoa fascista perto delas, elas reconheçam e elas cortem o mal pela raiz sim gente, eu fiquei de falar sobre o
2: anti-racismo e o anti-fascismo, né, que muita gente se confunde, pensa que é uma coisa só e não é, é bom a gente entender que o racismo né, é o preconceito é a discriminação é, é a fobia pela raça né e seja ela qual raça for é, é a raça negra indígena, é, e na questão do Brasil, o racismo né, é, é estrutural não só no Brasil, mas como na maioria dos países e sociedades que foram colônias, né? E aqui no ocidente principalmente, né? É uma questão é muito forte que precisa ser Tão combatida quanto o fascismo, né? Porque a diferença no fascismo que existe também é, um, um, um preconceito, uma, uma fobia, uma discriminação racial, mas não é somente pessoas é, por questão racial, né? É por uma questão econômica, é por uma questão é, de idealismo de pátria. Enquanto no racismo, as pessoas são violentadas simplesmente é, por uma questão de raça, né? E, e a gente vê recentemente o né, um discurso é, de uma blogueira, né, uma, uma, uma digital influência, dizendo que o racismo era instintivo porque é, as pessoas, os, os pretos né, são marginais. Não, é, é importante que fique claro que se os negros estão numa situação de marginalidade, é que historicamente foram colocados lá, é que historicamente foram tirados sua liberdade e é que historicamente construíram a imagem de que tudo que é negro é ruim. Então, não é por instinto, né? é por, por construção. Então, é importante que, que, que vocês ouvintes é, saibam a diferença entre racismo e fascismo. né? Um, como eu disse antes, é pela questão... É, da raça, simplesmente da raça e outro por questão que o fascismo, por questões econômicas, por questões de idealismo, por questões de nacionalismo e por questão racial também, então você pode ser uma pessoa racista e não ser fascista né, mas todo fascista é racista, ou seja nem todo racista é fascista mas todo fascista é racista deu para entender, né? Assim, deu para é, desenhar melhor é, esse, 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 essa diferença entre racismo e, e, e fascismo. É, é isso, né? A gente, um pela raça e outro por, por outras questões. É isso, gente.
1: Muito bom, Ediane. E aí eu queria fazer até uma última pergunta, né? É, essa essa onda fascista, né, essas características, tudo isso que vocês apresentaram tão bem ao longo do episódio, né, é uma característica que tem crescido é, fortemente apenas no Brasil ou quando a gente fala, por exemplo, de América como um todo. Existem outros países no qual esse movimento, esse, esses ideais, eles também têm crescido, principalmente nos últimos anos, e aí, só complementando a pergunta, né, vocês acham que existe uma conexão entre, entre esses movimentos em outros países, junto com o Brasil, como é que a gente pode entender isso?
3: Bem, eu vou começar respondendo, né? O Vanderla me conhece e sabe que eu tenho estudado muito sobre a América Latina nos últimos anos, em especial na educação. Só que, é, eu vou responder bem direto. Primeiramente, não, nós não temos visto isso em outros países da América Latina, não, e isso é uma coisa do Brasil. Só que essa pergunta diretiva, ela tem que ser contextualizada. O que é que eu tô querendo dizer? A investida da direita, né, não da extrema direita, tem sido uma constante no mundo ocidental. E lógico que isso chega na América Latina. Então essa investida de direita basta a gente ver, por exemplo, o México, né, que tem um presidente que é muito parecido com o Bolsonaro, mas aí é uma investida da direita de um modo mais amplo. No Brasil é que a gente vê essa característica da ascensão dos ideais e das características fascistas, né? Então, por exemplo, basta a gente ver como a Covid tem sido tratada nos países da América Latina, onde, por exemplo, Alberto Fernandes tem quase 100% nunca na história né, desse país chamado Argentina um presidente teve uma, uma popularidade tão grande, pra você ver, né? Então, isso... E aí, por que, que eu trago Covid? Porque a Covid, de uma certa forma, na minha leitura, foi o desencadeador desse processo. Antônio, por que você diz isso? Porque se a gente não tivesse tido Covid... Lembra da, da minha fala que eu coloquei que ia ficar nessa loucura? Nesse vai, nesse, nesse... Tá dando certo, vai, se não dá, coloca, vai, fala uma coisa, faz esse espetáculo, volta e vai. Ia continuar assim. Só que a Covid, né, enquanto fenômeno mundial, fez com que os países se posicionassem. E aí a gente viu e está vendo tudo o que está acontecendo no Brasil. Então, assim, não, nós não estamos vendo isso em outros países da América Latina. Né? A direita, sim, a gente pode aí trazer elementos da direita enquanto fenômeno mundial ocidental. E a gente pode perceber isso, mas não, isso é, é essa perspectiva fascista é, é próprio do Brasil aqui na América Latina, essa é a minha leitura. A resposta é não, é, é aqui no Brasil tá sendo específico, né? É
2: importante que as pessoas entendam que o movimento que vem crescente na América Latina é de direita, né? De direita. É, como eu falei lá no início, né? O fascismo... É como se fosse a espécie da direita, né? A direita é o gênero. Então, o que está acontecendo na América Latina é, é o crescimento e fortalecimento da direita, não do fascismo. O fascismo está sendo assim, bem específico aqui no Brasil, né? Pelo bolsonarismo. Mas na América Latina, não. América Latina é a fortalecimento da direita né? que, é a, a, que são as pautas conservadoras, que é a manutenção dos privilégios né? que, que é a, ações reacionárias contra as minorias né? que são as mulheres os, uh, os indígenas, os negros os LGBTs, pautas da direita, mas não de cunho fascista, então isso está sendo de fato específico no Brasil e não na América Latina uma coisa é o fortalecimento da direita e outra coisa é o racismo. Então, que fique bem claro que está sendo, de fato, específico aqui no Brasil.
3: E, e aí, assim, só para... Já que a gente colocou e pontuou isso, acho interessante assim para o ouvinte, né? Que, que vai depois ver e rever e escutar e reescutar a nossa nosso episódio, é o que seria essa direita, né? Esse ideal de direita. Gente, primeiramente, a gente tem aí uma pauta conservadora, né? E também, no âmbito econômico, a gente vai ter aí essa maior liberdade econômica, né? Ou seja, algumas características do liberalismo, mais anterior, e do novo, né? Ou do neoliberalismo são pautas da direita, ou seja, privatização, né? O sujeito, o ser, o indivíduo enquanto empresário de si mesmo. Então, ele é que tem que gerir a sua Vida, ele é que tem que trabalhar, né? E aí, uma intervenção, né? Mínima do estado, né? Assim, isso assim, bem rapidamente pra gente assim, porque esse seria outro episódio, né? E a pauta de esquerda, né? Ela vai tratar de um estado mais presente na vida das pessoas, um estado onde é, vai se manter ah, os requisitos básicos de sobrevivência para essa população, onde a gente vai ter é, uma pauta econômica né, mais distributiva entre a população. Então, assim, essas são características de direita e esquerda. E no âmbito da política, isso é necessário para que se exista política, para que se existam posicionamentos políticos. O que nós estamos tratando aqui são os extremos, né? Então, aí, quando a gente está falando de fascismo, a gente está falando aqui de um extremo né, dessa vertente da direita.
0: Chegou a hora galera da nossa revisão do Rapadura Consciência e aqui trazendo como convidados Idiane e Antoniel para falar sobre o fascismo, o que é e como combatê-lo.
3: Então, gente, vamos lá Eu queria, primeiramente, né, a gente já está finalizando Eu queria agradecer ao Ricardo, à Idiane e ao Vanderlan Em especial, né, ao Vanderlan, que me convidou para estar aqui E eu acompanho o Rapadora Consciência, tá? Assisto todos os episódios, mando para os meus amigos no WhatsApp, no Instagram E quem estiver escutando a gente também faça isso, tá? Então, o que é fascismo pra gente fechar? O fascismo é uma ideologia de extrema direita, certo? Para ficar bem claro para o nosso ouvinte e que ele está acoplado juntinho a dois tipos de... Regimes políticos, né? O autoritarismo e o totalitarismo. E aí, ele tem algumas características. Eu só vou dizer uma e a Diane, vai continuar aí com essas características para que você, ouvinte, possa identificar. Uma dessas características, né? É a exaltação exagerada dos símbolos nacionais. É,
2: Antônio já falou da questão do ultranacionalismo, seria a autocracia, né, que é o poder ilimitado e absoluto para o líder, é, em forma ditatorial, a militarização da política, a perseguição aos grupos né, que se opõem ao poder e a exaltação da coletividade nacional. Como combater? Como combater, minha gente, é se informando, sabe? Não tem outra maneira, é se informar, é conhecer. Como eu já disse antes, a gente só combate aquilo que conhece. Então procurem, procurem o Rapadura Consciência, procurem outras mídias, procurem livros, perguntem... É amigos que, que, que já conhecem né, sobre o assunto não, de maneira nenhuma, não divulguem notícias falsas pelo contrário, divulgue é, coisas sobre o fascismo para que outras pessoas também conheçam é isso, É divulgando é, se informando que a gente combate o fascismo
1: Bom, gente, que episódio foi esse, hein? Pra mim, foi aprendizado do início ao fim, né? Como tem sido em tantos outros episódios. Eu acho, é, Ricardo, que cada vez mais a gente vai estar tá trazendo temas como esse pro Rapadura Consciência, porque é, muita gente tem a ideia errada de que ciência é só aquilo que a gente vê no laboratório, na bancada, né? Essa ciência é experimental, mas não a ciência ela é muito muito mais ampla do que isso e tra trazer vocês dois aqui foi é, uma imersão nas ciências sociais nas ciências humanas que eu acho que a gente tá precisando disso né e que é, de repente é, que esse episódio ele sirva de, ele sirva de subsídio para quem tá em casa para quem tá no trabalho enfim para o nosso público em geral de se informar se inteirar sobre o que é o fascismo e também de combater né é, é, esse fascismo e impedir que isso se instale no Brasil, na nossa nação de uma vez, então eu acho que foi incrível, muito muito obrigado, eu já quero deixar claro que quero vocês em outros episódios, né, com outros temas, com outras abordagens, então assim, muito, muito obrigado por terem aceitado o convite e terem feito esse episódio belíssimo. E a gente faz aquele lembrete, né, de sempre para que você se inscreva nos canais de divulgação do Rapadura Consciência no seu distribuidor de podcast favorito e também no YouTube, Todos os episódios estão lá na íntegra e claro, né? Siga também nas redes sociais Consciência em todas elas e também os nossos convidados, né? Idiane.
2: Sim, isso mesmo. É, e o meu Instagram é @idfranca. Idfranca, né? I d y franca. Idfranca. Vamos lá, me segue lá e segue o Rapadura Consciência
1: pronto, e também o Antoniel né, que tem uma página maravilhosa de divulgação ambos também têm esse, esse trabalho nas redes sociais então não deixe de segui-los
3: gente, mais uma vez eu agradeço toda a equipe do Rapadura Consciência e aos nossos ouvintes, eu deixo aqui a minha rede social Instagram, que é @antoniel.filho. quem quiser seguir pra gente trocar mais ideias via direct, fique à vontade Certo, e também lá tem um link para o meu site, que tem a minha trajetória acadêmica, alguns artigos que eu já publiquei e livros também. Fiquem à vontade, super, convido vocês para estarem junto comigo também nas redes sociais. Mais uma vez, arroba antoniel.filho lá no Instagram. Música
1: Esse foi mais um episódio do Rapadura Consciência. Muito obrigado pela sua audiência. Não esqueça de nos seguir nas nossas redes sociais. Arroba Consciência em todas elas. E também se inscreva nos nossos canais, nos distribuidores de podcast e também no YouTube. Até o próximo episódio!